1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Durante estos últimos dos años, la humanidad se ha enfrentado a cosas súper difíciles, ¿no? Uh -huh. La pandemia definitivamente cambió nuestra forma de relacionarnos, de vivir, de aprender, pero aún así... En todos los países, seguramente, surgieron cosas geniales, cosas chidas durante la pandemia, y de eso te vamos a hablar. Cosas geniales que pasaron en México. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Tim, Casu, Julia,
1: Will, Spaceboy, Erwin, Anna, Ashley, David, Kendall, Eric, Rachel, Bart. Pues sí, como dijo Ana, hemos vivido un par de años bastante locos y que han cambiado la manera en que vivimos, en que trabajamos, en que nos relacionamos y creo que nadie se hubiera esperado que un virus iba a cambiar la manera en que pasaba todo esto, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Nadie esperaba que durara tanto tiempo.
1: Sí, yo recuerdo, y, y por ahí hicimos un episodio hace pues, ya más de un año, cuando empezaron estas noticias del de, de virus en, en, en Asia, sobre todo, y yo recuerdo que mi expectativa era como, ah, ok, es un virus más, no creo que llegue, y si llega va a ser como muy ligero, porque teníamos en la mente lo que pasó en el 2008, más o menos, 2009, cuando eh, tuvimos el H1N1, ¿no? Uh -huh. este, este virus aviar, que pues sí llegó a varios países, pero digamos no pasó a mayores. Sí. Obviamente hubo gente que murió o que estuvo enferma muy grave, pero no a las dimensiones de este virus que, con el que estamos viviendo hoy en día.
2: Sí, ya quedó claro que el tema del virus es complicado, es molesto, es triste, pero aún así creo que... Algo genial es que a veces durante las adversidades la gente encuentra maneras de ayudar, encuentra formas de hacer la situación un poquito mejor. Y eso me gusta mucho porque a mí personalmente me cuesta un poco de trabajo. Cuando algo es negativo, yo lo veo muy negativo y me cuesta mucho trabajo encontrar lo positivo. Y David sabe que es verdad. <risa> <risa> Pero es un buen ejercicio ver lo que otras personas están haciendo cómo ellos sacan lo mejor de una mala situación uh -huh. y bueno, eso nos puede inspirar. Y finalmente es genial escuchar buenas noticias dentro de los problemas, ¿no?
1: Claro, siempre eso te da un poco de ánimo y suena un poco extraño, pero sí como esa esperanza en la humanidad y que todo va a estar mejor. Al final es lo que todos queremos, ¿no? Que todos seamos medianamente. Sé que es imposible que todos seamos felices y no haya enfermedad y todo eso, pero bueno, que todos podamos vivir lo mejor posible.
2: Creo que una de las preocupaciones principales o de los principales problemas que trajo la pandemia, aparte del tema de salud, fue el tema del trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, cambió nuestra forma de trabajar de muchos de nosotros. Algunos otros perdieron su trabajo tristemente. Algunos negocios tuvieron que cerrar o no podían operar en los horarios en los que generalmente lo hacían. Así que al haber este tipo de restricciones pues hubo gente que se dedicó a pensar en justamente estas personas que estaban pasando por problemas difíciles y que, bueno, necesitaban dinero para medicinas, comida, etcétera.
1: Sí, y si tú eres una de estas personas, si tú tenías un negocio que durante la pandemia tuvo eh, problemas, pues es muy fuerte, ¿no? Y es algo que quizá para alguien como nosotros, que trabajábamos ya desde antes en línea, tal vez no fue tan fuerte, pero para muchas personas así lo fue. Entonces, una de las empresas o movimientos que trató de hacer algo en México para ayudar tenía que ver con comida. Porque, bueno, es lo principal, ¿no? Es lo que todos tenemos que tener eh, para sobrevivir, ¿no?
2: Hubo muchas formas de ayudar, pero la más chistosa era tomar la comida y lanzarla por la ventana. Así como lo escuchas, <ríe> lanzar comida por la ventana.
1: Sí, sí, sí. Y, bueno, no era que agarraras y prepararas... 10 tacos y, agarrar, y los aventaras y la gente así abajo como cachando. No, no, no. Eso suena demasiado como una película. Sino más bien, la idea es que productos, obviamente no perecederos o que estuvieran en empaques que resistieran, eh, digamos, latas o bolsas de arroz o de frijol. Había una asociación que hizo un hashtag para las redes sociales y se llamaba Avienta una despensa entonces tú te parabas en tu edificio, en tu casa y ellos pasaban en, en unas camionetas y se bajaban entonces si tú tenías algo que regalar para las personas que estaban teniendo problemas ellos se acercaban y capturaban lo que tú lanzabas entonces la gente empezó a aventar justamente pues muchos tipos de comida que eran fáciles de guardar y que, pues bueno, no se iban a romper si alguien no la agarraba, ¿no?
2: Esta campaña fue organizada por Tent, que es una compañía que realmente se dedica a organizar eventos. Pero obviamente no hubo eventos uh -huh. durante al menos la primera parte de la pandemia. Y a una persona de esta compañía se le ocurrió la idea cuando escuchó que abajo de su departamento había alguien tocando música. En México, a este tipo de músicos les llamamos los organilleros, que uh -huh. traen como una caja que gira y toca una canción.
1: El organillo. Uh -huh.
2: O también hay personas que llegan con una marimba a tocar abajo de las casas. O
1: trompetas o algo así. Es, es un poco chistoso, pero es música a domicilio.
2: <risas> Entonces, digamos, tradicionalmente la gente se asoma por su ventana y lanza monedas para estas personas. Uh -huh. Pero en este caso, una persona dijo, híjole... No tengo dinero, pero tengo comida. Tengo atún y frijoles. ¿Te los puedo dar? Y así fue como a esta persona se le prendió el foco y dijo, ¡Ah! Tal vez la gente no puede ayudar con dinero, pero sí puede ayudar con comida.
1: Claro. Y no solo la iniciativa privada o los emprendedores tuvieron grandes ideas. También en México hay una secretaría, es decir, forma parte del gobierno, que se llama Cibiso, que es la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, y ellos lo que se dedican a hacer o que hicieron en esta época es tener comida muy, muy barata. Por solo 11 pesos, wow. 11 pesos es decir como 50 centavos de dólar, uh -huh. tú podías tener una comida completa, es decir, dos sopas, un plato fuerte y pan y agua. Entonces es una ganga, ¿no? Es súper sí. barato. Obviamente este tipo de comida estaba subsidiada por el gobierno. No es que te vayan a dar una comida de 11 pesos, qué miedo, ¿no? Creo que... <risa> Creo que ninguna comida costaría 11 pesos, pero era una gran manera en que personas que tenían poco trabajo, es decir, tenían ingresos mucho menos de lo que normalmente tenían, podían pagar una comida completa. Y para algunos tal vez era su única comida completa del día. Entonces, sin duda, es una gran iniciativa.
2: Y no solo eso, porque una por una parte están las personas que perdieron sus trabajos, pero por otra parte también está la gente que está afuera de los hospitales esperando noticias de alguien o trabajando uh -huh. allí, yo qué sé. Y también existía una cosa que se llama come móviles, como batimóvil, pero de, de comida, comida. <ríe> que eran esta especie de cochecitos que llevaban comida afuera de los hospitales. Y en este caso la comida era gratis. Así que fue una gran iniciativa quitarles de encima el peso de pensar en qué comer o moverse o gastar dinero para comida a esas personas que estaban en el hospital.
1: Claro, creo que también es una manera de honrar o dar gracias a estas personas que, pues, estaban literalmente arriesgando la vida por tratar de salvar a otros, ¿no? Es una gran manera.
2: Otra de las cositas que pasaron durante la pandemia que fueron como muy raras y únicas en su tipo fue que, al menos al principio de la pandemia en México, muchas calles quedaron vacías, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, la gente no quería salir o no tenía que salir a trabajar. Trabajaba desde casa, yo qué sé. Y en una ciudad tan grande como Ciudad de México pues eso se nota porque vivas en donde vivas prácticamente siempre hay mucho movimiento uh -huh. afuera. Y bueno, a los extranjeros les gusta mucho el centro de las ciudades porque es como colonial, colorido, muy bonito, mucha comida, todo eso. Pero la verdad es que creo yo que los centros de las ciudades es donde se junta el turismo, no solo extranjero, sino local. Uh -huh. A muchas personas que incluso viven en esa misma ciudad, les gusta mucho pasar el sábado o el domingo, el uh -huh. fin de semana, en el centro, que además, al menos en Ciudad de México, concentra una gran, gran cantidad de negocios de todo tipo. Puedes uh -huh. comprar eh, ropa, comida, plantas, juguetes, electrodomésticos, lo que tú quieras en el centro.
1: Sí, y, y cabe decir que normalmente tienen precios muy bajos uh -huh. porque se vuelve como un círculo vicioso económico. Hay mucha gente y, por lo tanto, los que venden pueden comprar también en grandes cantidades y tener buenos precios. Entonces, cuando quieres comprar algo a muy buen precio, tal vez dices, bueno, tengo que ir al centro y es un poquito desgastante a veces porque hay mucha gente y el tráfico y todo eso, pero sabes que vas a obtener un buen precio. Entonces, parte de lo que sucedió es que pues todo esto se fue decayendo. Hubo un momento en que todo estaba cerrado, ¿no?
2: Y bueno, en Ciudad de México y especialmente en los centros hay algunos tipos de trabajadores que dependen totalmente del turismo y de este movimiento constante de las calles. Uh -huh. Entre ellos los que ya mencionamos, los organilleros, estos estas cajitas de música, uh -huh. los que tocan la marimba, pero también hay otros tipos de músicos y poetas y gente así que va allí al centro a demostrar sus talentos esperando que la gente les dé una propina. Uh -huh. También, por ejemplo, los ballet parking o los viene-vienen. Esta gente que se dedica a acomodar tu coche en un lugar específico o algo uh -huh. así. Y también los estacionamientos públicos. Todos estos pequeños negocios, pues, desaparecieron por un momento.
1: Uh -huh. Entonces, hubo otro tipo de iniciativas muy específicas para ayudar a estas personas que se quedaron... Pues sí, sin trabajo, simplemente porque no había movimiento. Y una manera era que también se les regalaban despensas en algunos centros de acopio. Centro de acopio son esos lugares en donde la gente destina para ir y dejar despensa y alguien que está organizando pone, digamos, su esfuerzo en separar, no sé, si trajeron 10 latas de atún, va a poner una lata de atún en cada una de las bolsas que van a regalar. Y eso es muy común en México porque, pues, tenemos muchos desastres, ¿no? Uh -huh. Cuando Como hay terremotos. sismos o terremotos, cuando hay huracanes, siempre lo primero que otras ciudades en donde no pasó la desgracia hace es organizar centros de acopios. Entonces mucha gente va, unos son voluntarios para organizar toda la comida y otras personas simplemente llevan su comida. Entonces en estos centros de acopio estaban dando comida específicamente a estas personas que se quedaron... Sin trabajo por esto que ya hablamos
2: Sí, qué, qué buenas iniciativas definitivamente Pero también hubo gente muy brillante Que decidió sacar a flote su negocio como fuera posible, ¿no? Ese fue el caso de un gimnasio Este gimnasio se llamaba el Guerrero Fitness Club Es muy <risa> común encontrar gimnasios con nombre en inglés en México y bueno, este gimnasio tuvo que cerrar porque parte de los negocios que no podían abrir eran los centros de gimnasios y clubes deportivos, etcétera.
1: Sobre todo porque en estos lugares, en los gimnasios, normalmente eran lugares cerrados. Nunca pensaban, pues no sé, cuando se diseñaron nunca pensaban que iba a haber una restricción por ser un espacio cerrado. Entonces, bueno, fueron de las cosas que cerraron. Y en específico este gimnasio, los dueños dijeron, ok, están pidiendo que cerremos, vamos a seguirles pagando. Y ellos tenían 15 empleados. No sé si son muchos o pocos para un gimnasio, pero bueno, si lo piensas tú como un empresario, como alguien que tiene un negocio, que tienes que sacar para comer tú y tu familia y sacar para 15 familias es sí. bastante pesado en el sentido de que tienes una gran responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, los dueños al principio de la pandemia dijeron, no se preocupen, tenemos que cerrar, pero vamos a seguirles pagando íntegramente. Y eso fue genial, ¿no? Seguramente ellos dijeron, muchas gracias, estaban muy agradecidos con el dueño. Y pasaron así los primeros dos meses y ellos dijeron, momento, tenemos que parar. Lo que tenemos ahorrado no es suficiente para seguir manteniendo a 15, 16, 17 familias. Simplemente no se puede. Entonces, en una junta que tuvieron, les dijeron que pues ya no iban a poder pagarles, ¿no? Y aquí es donde viene lo interesante.
2: Ellos no simplemente dijeron, adiós, ya, no podemos pagarles, ya, esto se termina. Sino que todos se sentaron y empezaron a pensar en maneras en las que podían seguir con el negocio de alguna manera. Y a unos de ellos se les ocurrió la idea de la comida, porque la comida siempre es necesaria, siempre hay gente dispuesta a pagar por comida. Pero bueno, no cualquier comida, y no es como que de ser un instructor de gimnasio, de repente te conviertas en un chef con una estrella Michelin, ¿no?
1: <risa> sí, entonces dijeron, ok, ¿cuál es el tipo de comida que siempre se puede vender? Y sobre todo que podemos vender durante la pandemia. No iban a tener un restaurante cerrado, ¿no? Entonces decidieron que lo mejor era... ¡Tacos! Obviamente. Somos mexicanos. Podemos comer tacos en pandemia también porque normalmente son lugares abiertos, ¿no? Los puestos de tacos.
2: Y no son tan caros.
1: Y no son tan caros, exacto. Entonces ellos decidieron poner una taquería en el gimnasio. Y tuvieron que hacer algunas uh, adecuaciones a esto, pero funcionó muy bien. Y muchos de los clientes del gimnasio, es decir, de estas personas que querían ser muy fit, como decía el nombre del gimnasio, estaban yendo como clientes a comer tacos. Entonces ellos les decían a sus instructores, tú quieres que yo engorde para que cuando abra otra vez el gimnasio tenga que hacer más ejercicio. Y ellos les decían, es parte del plan.
2: Es un negocio circular, es perfecto, ¿no?
1: Sí, es un negocio perfecto. Así que esta gran idea permitió que estas 15 familias siguieran teniendo ingresos y pues bueno, los dueños seguramente también tenían algo de ingreso. Algo interesante aparte de toda esta idea fue que ellos decidieron que como pues realmente no eran expertos en llevar un negocio de tacos, que todos iban a rotar sus trabajos. Es decir, una semana uno iba a ser mesero, pero la siguiente semana ese mesero iba a ser el que iba a estar en la caja cobrando el dinero y así sucesivamente. Entonces, me parece que no solo fue una idea brillante el abrir una taquería, sino fue una idea genial que todos podían aprender de este negocio y pues bueno, salir adelante todos y posiblemente... Tal vez en el futuro ellos iban a poder tener su propia taquería porque sabían cómo funcionaba.
2: Una realidad súper triste de México es que existe mucha pobreza. Uh -huh. Y las familias que viven en pobreza y que necesitan trabajar en la calle, por ejemplo, limpiando parabrisas, vendiendo chicles, diferentes cosas afuera... Muchas veces incluyen a sus hijos en este tipo de trabajo, lo cual es súper triste porque los niños deberían de estar estudiando, jugando, llevando una vida de niños normales, pero muchas veces esto no es posible. Y bueno, durante la pandemia, el gobierno hizo algunos cambios en cuanto a la educación, por ejemplo, en la televisión abierta se impartían clases, pero también en las escuelas empezaron a dar clases en internet usando Zoom y todas estas cosas de la tecnología, que quizás para muchas personas fue como, oh, claro, por supuesto, tengo un teléfono o tengo una computadora o tengo internet en mi casa. Pero ese no era el caso de estas familias en extrema pobreza.
1: Así es. Obviamente estas personas posiblemente tenían un teléfono, pero no tenían internet todo el tiempo. Y pues obviamente tener internet en un teléfono también es un poco caro. Entonces el problema fue que ellos tal vez estaban yendo con mucho esfuerzo a una escuela pública normal, es decir, estaban yendo a las aulas, pero cuando esto se cerró y ellos no tenían estos equipos, pues no pudieron seguir estudiando. Y fue aquí cuando una asociación se dio cuenta de esta necesidad y dijeron que no podían dejar a estos niños solos. Es decir, no podían dejarlos sin que siguieran estudiando por la pandemia y por la falta de equipos tecnológicos e internet.
2: Esta asociación se llama El Caracol y es una asociación que ya se dedica a trabajar con personas que tienen discapacidad o que son pobres y que generalmente viven o trabajan en las calles de Ciudad de México. Esta asociación creó la escuela Las Mariposas y lo que hace esta escuela es que va a las calles principalmente del centro, que es donde se encuentra una gran uh -huh. mayoría de estas familias, y les da clases a los niños durante una hora. Es súper lindo porque los maestros traen su uniforme rojo, traen muchos colores, muchas cosas para que los niños puedan estar felices durante sus clases. Pero además de todo es un reto porque son, por ejemplo, al inicio solo tres profesores uh -huh. y esos tres profesores tienen que cubrir las necesidades de niños desde 5 años hasta 12 años. Uh -huh. Entonces han tenido que desarrollar programas que enseñan matemáticas, ciencias, otras materias de forma que la clase sea buena para todas esas edades.
1: Y algo también súper difícil es que como tienen que cubrir muchas partes de la ciudad o muchos pequeños grupos en la calle, ellos solo pueden estar una hora con cada uno de los grupos por semana. Sí. Y es muy triste porque los niños quieren seguir estudiando. Es algo bastante paradójico porque, ¿quién no? Como niños decías, ah, ya no quiero estudiar, la escuela dura mucho y oh, no sé qué.
2: Se cerró la escuela por la pandemia. ¡Yay! Y todos
1: sí. Pero estos niños quieren seguir estudiando. Y solo tienen la oportunidad de tener un maestro una hora por semana. Tienen que esperar una semana más para poder volver a estudiar ciertas cosas. Entonces... He ahí lo extraño de la vida a veces, ¿no? Los que tenemos ciertos privilegios no los aprovechamos como los que no los tienen. Entonces creo que es una gran moraleja para todos.
2: Otro grupo que también la ha pasado muy mal durante la pandemia es los médicos y las enfermeras. Uh -huh. No solo porque están arriesgando sus vidas, sino también porque han tenido que trabajar jornadas larguísimas. Uh -huh. Y eso pues modificó mucho su estilo de vida también. Y muchos de ellos tenían también mascotas porque, bueno... Es muy común, ya hemos hablado, que Ciudad de México tiene una gran, gran cantidad de perros y gatos y otro tipo de mascotas. Es una ciudad muy animalera.
1: <risa> sí. Entonces, pues, un problema que se dieron cuenta algunas asociaciones es que los médicos, al pasar 12, tal vez 24 horas un día completo en el hospital, pues no tenían tiempo de regresar y cuidar a sus mascotas. Obviamente, lo esencial es que pudieran descansar y comer, ¿no? Y eso, como ya dijimos, había algunas otras asociaciones que también ya estaban pensando en los médicos. Pero esta pensión, que es un lugar donde puedes dejar a tus perritos o a tus gatitos cuando estás de viaje, dijo que querían ayudar a los médicos. Entonces lo que hicieron fue dar servicio gratuito para los perros de los médicos y las enfermeras que estuvieran atendiendo en hospitales COVID.
2: Sí, no cualquier persona podía llevar a sus perros y cuídalos gratis. Tú tenías que comprobar que realmente eras un personal de la salud en un hospital COVID. Pero me parece genial porque, sinceramente, tal vez los médicos no estaban pensando en sus mascotas. Era como lo más lejano de su mente cuando estaban ahí trabajando. Uh -huh. Pero finalmente es triste saber que adquiriste el compromiso de cuidar a un animal, a tu mascota, y que no puedes ayudarlo. Especialmente porque en Ciudad de México mucha gente vive en departamentos chiquititos. Uh -huh. Entonces no es como que tu perro puede estar solo en el jardín, corriendo, feliz todo el día. No, uh -huh. está en un espacio muy chiquito y está solo.
1: Y esta guardería no se quedó ahí. También ellos decidieron ofrecer un 50% de descuento para las personas mayores. Se dieron cuenta que muchas personas mayores tuvieron que irse de sus casas y tal vez irse con sus hijos o con tal vez sus hermanos o lo que sea para tratar de estar con alguien tal vez más joven que pudiera cuidarlos o traer alimentos a la casa y todo eso. Entonces también fue una gran iniciativa, sobre todo pensando en estas personas que pues no iban a poder tener a sus perritos con ellos. Y creo que todas estas iniciativas fueron geniales, ¿no? Y algo que me parece que las une es que todas las personas tuvieron una visión sobre las cosas y las necesidades de otros. Creo que es algo que muchas veces nos hace falta pensar. No solo en pues estar bien nosotros, sino en cómo puedo apoyar un poquito a mi comunidad, ¿no? Como esta guardería, ellos dijeron, bueno, tal vez no voy a poder traer a todos los perros de la ciudad, de los médicos, pero tal vez a los de mi zona y a esos médicos que especialmente estaban pasando la pues difícil por COVID, ¿no? Entonces creo que es una manera en que podemos nosotros apoyar a nuestra sociedad simplemente ver qué es lo que está alrededor y cuál es ese granito de arena que podemos poner nosotros.
2: Y tú cuéntanos, ¿ha habido alguna iniciativa genial en tu ciudad o en tu país? Cuéntanos qué pasó durante la pandemia. Solo noticias buenas. Queremos solo noticias buenas. <ríe> y vamos a terminar con la frase del día.
1: La frase del día es al mal tiempo, buena cara.
2: Es bastante directo, ¿no? Quiere decir que hay que intentar poner nuestra mejor actitud aun cuando las situaciones son malas o complicadas. Y eso es algo que a mí, como te dije, me cuesta mucho trabajo hacer, pero pues quiero trabajar en eso.
1: Sí, claro. Entonces, creo que no solo es poner buena cara, como decíamos hace un momento, sino es tal vez poder ayudar, ¿no? Entonces, ojalá en sus ciudades o en sus países hayan tenido también así iniciativas y también no es tarde para empezar, la pandemia sigue y aunque muchas de las cosas y restricciones ya terminaron, creo que hay cosas con las que vamos a vivir siempre, ¿no? Entonces tal vez ayudar a personas de la tercera edad a que vean a sus familias o poder recoger el súper para ese tipo de personas puede ser alguna de las cosas en las que podemos ayudar.
2: Eso es todo por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda ver nuestros en vivo cada martes en nuestro otro canal y en Twitch.
1: También revisar nuestras redes sociales, nuestra página de Patreon y nuestra página howtospanishpodcast.com. ¡Hasta luego! ¡Adiós!